0: episodio este nuevo episodio de su podcast es verdad soy un payaso eh, tenía hablando una media hora y la verdad es que no estaba grabando y no estaba transmitiendo entonces muchas de las ideas que estaba dando pues las voy a tener que repetir nuevamente pero bueno este es el episodio número 7 ¿Por qué del episodio 5 nos brincamos el episodio número 7? Es muy sencillo, el episodio 6 e Va a ser un episodio que va a hablar Del especial de comedia de Bob Burnham Que se llama Insight Que para mí fue la mejor pieza De contenido del 2021 Pero el detalle es que no he podido terminar ese episodio eh, Yo creo que va a ser un episodio Algo largo, pero finalmente Es, es algo que, que Que me voló la cabeza Y que me gustaría hacer un episodio completo Sobre eso, ¿no? Eh, pero, pues ahora les traigo este episodio número 7 que yo creo que es muy válido estarlo haciendo porque tenemos información muy relevante como una continuación del episodio número 5 en el cual hablamos de los ovnis y de que son reales y de que el gobierno está hablando de que son reales y ¿Por qué estamos todos hablando de esto o por qué la mayoría de, las, de los medios o los gobiernos están hablando de esto? Todo esto es gracias a Tom DeLonge. ¿Quién es Tom DeLonge? Tom DeLonge era el guitarrista de la banda Blink, que si conocen a Blink saben que tiene muchas canciones de aliens, muchas canciones de criptidos y un montón de cosas. Entonces, eh, Tom DeLonge siempre ha sido esta persona. Eh, que anda en, en la búsqueda de la teoría de la conspiración no, no creo no, que a lo mejor una, está mal decir teoría de la conspiración eh, pero es esta persona que siempre le ha interesado el tema OVNI el tema del, del descubrir que hay allá afuera eh, el, tubo -encuentro, el, el, el tubo encuentros, entonces siempre ha, ha tenido esa, esas ganas ¿no? y pues al parecer el, al haber pertenecido a la banda Blink pues le, pre, le permitió fundar una institución en la cual se, se dedican a esto a, a la investigación y al, eh, al fenómeno OVNI y todo y se estuvo presentando en el podcast que yo no sabía que tenía un podcast Steve que se llama eh, Wild Rights que la verdad es que no va... Eh, la, la voz de Steve no no creo que es la mejor voz para un podcast, pero pues, bien, está padre, está, está chido el, el podcast. Entonces eh, se estuvo presentando ahí, tuve la oportunidad de verlo y dije: es Toda esta información que está vertiendo, creo que es importante lanzarla en español. Entonces, por eso estamos haciendo este episodio de Es verdad, soy un payaso, ¿no? Eh, en el cual vamos a hablar de Tom DeLong y de los ovnis Por eso se llama Te quiero mucho, Tom DeLong, el episodio. Eh, y vamos a comenzar con la pregunta con la primera pregunta que le hace Steve, que se me hace la pregunta más acertada que le dice, oye, a ver ¿por qué en últimas fechas todos estamos escuchando que hay el fenómeno obvio? oye, que es real que los gobiernos están diciendo que sí y le dice, güey, salió en la primera plana del, del New Times ¿por qué es relevante esto? O ¿por qué está pasando esto? Y Tom, y Tom lo que le dice es que está, está pasando esto gracias a mí. Y dice: si oye bien mamón que lo diga, se si oye pésimo que, que lo diga así de esa manera. Dice, pero todo es todo lo que hemos trabajado es por, es, es por lo que hemos. es lo que, lo que, lo que yo he hecho. Y dice, el por qué Est, el, el, el fenómeno Omni se presenta en la primera plana del New York Times es porque es, es por esto, dice, yo escribí un libro, él, él tiene varios libros, uno que se llama Secret Machines, y Secret Machines tiene varios volúmenes, pero el primer libro, él dice que eso es un libro de ficción obviamente, en el que habla de cómo el gobierno nos oculta cosas, y cómo funcionan todas las instituciones para... ...para mantenernos informados y desinformados... ¿no? ...y dice... ...yo descubrí esto por mí mismo... ...yo descubrí... ...todo esto... ...todo lo que cuento en el libro... ...es, es, dice, es una obra de ficción obviamente... ...porque pues, estoy contando una historia... ...dice... ...pero todo esto lo descubrí yo... ...solo... Eh, ...después de 20 años de dedicarme... ...a, a hacer esto... ¿no? A hacer lo que hago... ...entonces... ...dice pero cuando lo estaba escribiendo me di cuenta que yo estaba dando mucha información que yo creía que es la realidad que yo que según mis, mi, mi, mi investigación de todo yo, yo creo que es real, yo creo que así operan las agencias no gubernamentales o gubernamentales y todo eso dice pero como era mucha información que yo pensé que es muy delicada, pues dije, ¿sabes qué? Necesito ver primero si lo puedo publicar y no meterme en problemas. Entonces dice, me, me contacté con ciertas personas, nunca dice qué personas son. Dice, pero yo tenía, tuve, empecé a tener conversaciones con, con personas involucradas en el fenómeno ovni. Dice, había, yo empecé, empecé a hablar con dos generales, dice... Uy, un, una persona de Lockheed Martin, que son los güeyes que hacen armas, pero que también tienen que ver con el espacio. Eh, con el, eh, con el, alguien de la CIA y con John Podesta que en ese caso era el, el, el que le ayudaba a Obama. Y dice, yo quería hablar con Obama sobre esto. Y dice, entonces empezamos a intercambiar emails y empecé a platicarles cómo yo había descubrido todo esto. Y dice, yo pues yo, yo empecé a ver para ver si podía publicarlo y que no me metieran una bronca, ¿no? Dice, este círculo de personas me dijeron, ¿sabes qué? No pasa nada. Tú publica esto, tú publica tu historia, publica tu libro y, y está bien. O sea, pues, pues finalmente es ficción. ¿no? Entonces dice, eh, el detalle es que John Podesta se convierte en el jefe de campaña de Hillary Clinton cuando iba a competir contra Trump. Y dice entonces, no, 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 no pasa nada, ¿no? Pues simplemente pues, él, él, él estaba ahí trabajando, pero los rusos hackean el servidor o, o lo que pasó con todos los mails de Hillary Clinton, no sé si se acuerdan, y toda esta información se subió a Wikileaks, entonces se filtró mucha información y ese tipo de cosas, pero dentro de esta filtración estaban mails de Tom DeLong con generales, con John Podesta, con, y, él, y él hablando de, de, de estas cosas, no, de estos secretos, estos secretos que tiene, estos secretos del gobierno y cómo operan y cómo esto, él dice, pues yo yo preguntaba cosas en los mails, yo preguntaba cosas, dice a veces me respondían, a veces no me respondían, pero yo hablaba sabio, como si yo fuera la persona que sabe, no, una persona que sabe, ¿por qué? Porque como les digo, yo descubrí cómo funcionaba todo esto, entonces él dice pues me sentí la chingada, que, es que porque pues todo esto se filtra en Wikileaks, que son cosas que a lo mejor no deberían de, de, de filtrarse a toda la población. Y entonces me empezaron, dice, me, 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 me empezaron a investigar, me empezaron a decir, oye, ¿quién chingados eres tú? ¿Y por qué sabes esto? ¿Con quién estás hablando? Ahí en los mails dice que estás hablando con gente poderosa y todo. Entonces dice, pues el vato se cabrió, ¿no? O sea, como que se dijo, oye, pues... Pues está cabrón, esto dice, me dio miedo Dice, empecé a borrar computadores y todo, dice, porque no sabía qué hacer. Y dice, pero a, después de que pasa esto, yo me contactan ciertas otras personas que me empiezan a decir, oye, porque este güey por este está hablando con generales, o porque está hablando con esta información. Y le dijeron: Oye, hay otra manera en la que tú puedas hacer esto público, que publiques tu libro y todo este tipo de cosas. Dice, y entonces yo, ya, yo fundé mi empresa que se llama Into to the Stars, se llama. Que esta empresa se trata de entretenimiento, de investigación y un montón de cosas, ¿no? Pero todo es para fondear investigaciones del fenómeno OVNI y de... Y de muchas otras cosas, ¿no? De ciencia, ¿no? Entonces, él publica su libro... Pensando que tenía cierto permiso de estas personas pero entonces le, le empiezan a llover otras cosas por el tema de, de que hoy cómo sabe esto este niño que es un pinche niño que toca en una banda o sea cómo sabe esto porque está publicando esto de dónde se está filtrando la información porque era toda información real ¿no? entonces a lo mejor si lees el libro secret machines pues puedes ver cómo opera el gobierno y cómo te ocultan cosas ¿no? y lo que hace al fundar Into The Stars es llevar... Muchos de los videos que él tenía de militares y de declaraciones y todo... Y lo lleva al New York Times... Entonces... Al llevarlo al New York Times, esto explota... El fenómeno Omni dice que se hace presente en la primera plana del New York Times... En el 2017... Y luego... Él empieza a hablar con... Pues con gente del gobierno... A, a hacer preguntas Y decir, oye, ¿por qué esto no se le dice a la gente? ¿Por qué no se, no se habla? No? Que Es de lo que hablamos en el episodio pasado Donde dijimos, oye, sale el gobierno a decir Oye, existe este fenómeno, no sabemos qué es Pero ahí está Vamos a, a tratar de documentarlo Vamos a tratar de investigar qué es y, y vamos a ver si es un problema de seguridad nacional o no que es lo importante, ¿no? Entonces, gracias a Tom DeLong, tenemos ahora en el 2022 todos estos gobiernos que hablan del OVNI, de OVNI y que hablan de que hoy tenemos estos casos y estas personas lo vieron. Ya las personas no son ridiculizadas, los militares no son ridiculizados, los pilotos no son ridiculizados cuando dicen, oye, pues vi una luz, vi esto que nos siguió, el radar detectó esto, tuvimos estos encuentros. Y. Como es un fenómeno real... steve tiene una pregunta... Perfecta... Que, que me gustó... Que le dice... Oye... Pero... pero ¿Cuál es lo más relevante? No, ¿Qué, ¿Por qué es importante? o ¿Por qué tiene significancia el, el fenómeno? Y dice... Lo más... Y, y Tom... Le dice... Lo más importante de esto es... Que... Que no son aliens... Dice... No... Dice... No... Lo, no... No... No son estas... Entidades que vienen de otros planetas a buscarnos, dice. Lo más relevante es que estos seres son interdimensionales. Dice: ¿entonces ya no les decimos aliens? Y dice: No, o sea, después de seguir llamando a aliens, pero les podemos decir entidades. Y dice: Y todo tiene que ver con la conciencia. Dice: Nosotros somos como. Y esto es lo que más me gustó porque yo llevo ya mucho tiempo pensando en el tema de qué es la conciencia, ¿no? He, he tratado de entenderlo, he tratado de buscar información y eh, hasta cierto punto nunca nunca voy a poder definirlo, pero para mí es como si nosotros estuviéramos conectados. Para mí la conciencia es una conexión, es, es una conexión a algo, a posiblemente pues al mundo real, ¿no? A lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que tocamos, a lo que nos rodea. Pero él dice, o solamente sea, nuestro cerebro actúa como una antena. Es como estamos recibiendo esta, pues no sé, esta frecuencia. Estamos operando en esta frecuencia los seres humanos. Y dice, pero imagínate que una civilización que ya está muy avanzada en su era tecnológica, él, ellos pudieran hacer como un submarino, por decirlo así que le mueven a cierto voltaje y pueden aparecer en otra frecuencia, en la que no es la de ellos, en otra frecuencia, que es la frecuencia en la que nosotros operamos. Y dice, no, no están avanzando en el tiempo y todo, dice, pero si tú lo ves de esta manera, el presente, el pasado y el futuro siempre están operando paralelamente. Dice, están sucediendo al mismo tiempo y lo acabamos de ver con el... Con las fotos del universo que acaba de hacer el telescopio de James Webb, el telescopio James Webb, que prácticamente nosotros estamos observando el inicio, casi el inicio del Big Bang, o las primeras galaxias que se formaron al inicio del Big Bang, y lo que estamos viendo es el pasado hace 200 millones de años, 290 mil millones de años, o no sé cuánto era, ahorita. Estamos observando el pasado ahorita entonces el, el, el tiempo es, es algo relativo a nosotros y él dice que a lo mejor estas civilizaciones lo que están haciendo es operar en ciertas frecuencias porque ya están muy avanzados y están vi están viendo no, no, nuestra línea de tiempo no eh, y se me, hizo, se me hizo muy interesante porque dice que el fenómeno tiene miles de años y desde mí hace miles de años se ha documentado todo este tema. Dice, güey, los reyes, los, los, la historia de la estrella de Belén, que dicen que fue estrella esta, esta estrella que estuvo durante varios días y que la siguieron unas personas y que se posó sobre un pesebre. Pues realmente una estrella no se comporta de esa manera, ¿no? Entonces, si siguieron una luz en el cielo, pues lo más probable es que era un fenómeno, un, un, un ovni o, o algo, ¿no? Dice, pero pues empezamos a darle nosotros cierta relevancia, cierta creencia, la gente empieza a ver estos fenómenos como algo religioso, entonces se crean las religiones. Dice, pero realmente, pues todo, todo podía explicarse. Eh, que porque, eh, que porque te estamos experimentando o nuestra o cómo experimentamos estos sucesos, ¿no? La Virgen de Fátima dice incluso, o sea, pues, es este luz en el cielo que vieron miles de personas y que todos dicen, no, pues es la Virgen, ¿no? Pero finalmente pues es, es un fenómeno que podría ser otra cosa, ¿no? Que podría ser esta, estos seres interdimensionales tratando o viendo o comunicándose o quién sabe qué están haciendo, ¿no? Él no lo sabe. Y le preguntan qué dice, oye, pero pues entonces, esta teoría que tenemos de que los avistamientos ovni se dieron después de la primera detonación de la, de la bomba nuclear, dice pues, entonces no, 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 no es así, y le dice no, no, dice la, cuando tú detonas una bomba nuclear, el pulso electromagnético en teoría viaja, en, pues, por otras dimensiones también, entonces imagínate que ellos están... Pues están en un cierto en, en cierto punto Y dicen, oye, ¿qué es esto que está afectando? Oye, pero es que ese planeta es, es, Ese planeta que, que tenemos miles de millones De años que no visitamos Está pasando algo, porque pues, detectamos esto No vamos a ver qué está pasando entonces se tiene mucho sentido que después de que nosotros de, de que nosotros creamos esto, pues empiecen a decir oye ¿qué, qué está pasando ahí, ¿no? No no no, pues imagínate que tú dejas un, un pez y regresas miles de millones de años después y ese pez es un dinosaurio y dices ah cabrón, no está pasando algo en este planeta porque no, no estamos jodiéndolo, no no estamos metiéndonos con ellos y luego regresas miles de millones de años después de ese de ese, de ese cero se convirtió en un en un chango mucho más pequeño pero que está diseñando naves y está tratando de salir de su planeta Dice, es algo que tú quisieras investigar, a lo mejor no quisieras ver qué está pasando entonces estas entidades pueden ser esas, esas, esas explicarían el porqué ...tienen estas tecnologías... ...o por qué vemos que... ...funcionan de otras maneras... ...dice pues... ...a lo mejor ni siquiera son humanos... ...o no sabemos si son humanos... ...a lo mejor son simplemente seres... ...pueden ser robots... ...pueden ser inteligencia artificial... ...pueden ser... ...un montón de cosas, ¿no? Y... y entonces le preguntan... ...qué dicen... Eh, ...que hablan del planeta Serpo... ...no sé si ustedes sepan del planeta Serpo... ...pero... ...es lo que me gustó mucho de este episodio... De ...este podcast... ...porque unió muchas cosas que yo he venido escuchando y he venido investigando durante muchos años. Y es la historia de cuando se supone el planeta ser, pues que 13 personas viajaron a ese planeta. Vinieron unas personas de otro planeta y nos, y nos dijeron, oye, no, los invitamos y los queremos llevar para como emisarios y ese tipo de cosas. Y hubo intercambio de cosas y un montón Y Tom lo que dice es que él ha estado en reuniones. Dice, te voy a poner un ejemplo. Había un documento que se filtró donde hablaban de que había caído un meteorito no sé en qué lugar y que venía de otro planeta, no? y que habían detectado cosas en ese meteorito y todo y que decían, no, es que son como es tecnología alienígena y un montón de cosas y dice, bueno, en esa junta lo que vimos es que toda esa información era desinformación que el mismo gobierno filtra dicen, lo filtran para que nosotros estemos pensando ...que todo viene de otro planeta... ...que vienen de muy lejos... ...o que son aliens y ese tipo de cosas... ...pero lo único que están haciendo es que tú te acostumbres... ...a una narrativa de que hay algo... ...que existe... ...fuera de nuestra comprensión... ...pero te lo ponen como aliens... ...para cuando realmente te digan la verdad... ...tú digas, ah, pues es como esto... ...que, me, que, que yo ya tenía una idea, ¿no? Dice... ...no te puedo decir que... ...el, el viaje al planeta serpo sea real... ...dice, pero... Eh, estoy seguro que hay muchas mucha, muchas cosas que filtran que son desinformación para mantenernos sí. informados pero no de lo que está pasando realmente dice entonces eh, que porque le preguntan sobre un documental de, de que vino un güey a la Casa Blanca hace mucho y, y, y que era un humano pero que decía que venía de Venus y ese tipo de cosas y esa es la historia de Valiantor la, la historia de Valiantor es este este ser que vino y que hubo intercambio de tecnología y un montón de cosas y que estuvo en el Congreso y la chingada. Y dice, pues pueden ser muchas cosas. Dice, puede ser que si sí sea real que venga de otro lado, pero no necesariamente de Venus. O puede ser que sea un güey que sepa cosas. O puede ser un ser que se comunicó. Dice, lo más probable es que se haya envidio, que si hayamos tenido intercambio de tecnología. Eh, ¿Por qué? Dice... Dice, es que hay historias que no creerías, dice, eh, hay historias de, imagínate en medio del mar, dice, ha habido encuentros con humanos, que están caminando y que no están, están caminando en la nada, y que, y que gente los vio y que dijo, ¿qué están haciendo estas personas aquí flotando? Y si luego de repente ya no están, dice, dice, historias, que no creerías que dice fui a un lugar en sicilia en italia dice porque lo que estaba pasando ahí es que todo se estaba incendiando es dice de repente estabas en tu habitación y se incendiaba tu, tu compu se incendiaba tus muebles se, se empezaron a incendiar cosas eh, como si fuera por algo de microondas ¿no? entonces pues, llegó el gobierno ahí y empezaron a, a, a evacuar las personas... Se ponen en cuarentena ahí... Y dijeron... Oye, vamos a ver qué está pasando aquí... Porque se están incendiando las cosas, ¿no? Entonces... Dice... Investigaron... Que eran unas... Como unas ondas... Unas microondas que venían del, del mar... Pero de... Muy, muy lejos... Dice... Agarran un helicóptero... Y van a investigar estas ondas... Y dice... Yo hablé con las dos personas... Que estuvieron en el helicóptero... y Dice... Tengo fotos... Del helicóptero de cómo quedó dañado Porque dice que cuando iban camino Para allá un, un ovni Salió del mar Y empezó a, a y, les, y les chingó el helicóptero Y hizo que se regresaran y todo Entonces dice Me enseñaron un mapa en el Mediterráneo Donde, donde dice Mira cada punto rojo Es un encuentro que hemos tenido Con, con, con ovnis o, o ha habido algo Y decía eran un chingo Dice, el Mediterráneo estaba lleno. Y él le dice, oye, y, y la base está que dicen que Puerto Rico, y dice, es que cuando hablas de bases, dice, hay, hay muchas cosas, dice, y hay muchas, y estoy seguro que el mundo está lleno de estos lugares. Y, 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 y le dicen, oye, eh, pero pues es bueno, ¿no? Que estén aquí. Y dice, mira, todo apunta a que lo que no quieren es que nosotros crezcamos o que nos den dice, porque le insistió oye, pero pues está bien, ¿no? entonces vieron que nos podíamos destruir y vinieron a cuidarnos y dice, pues la evidencia apunta a que sí la evidencia apunta a que lo que no quieren dice, y lo dice muy me, me gustó mucho como lo dijo, le dice a que no quieren que el humano se vuelva muy poderoso y dice todos hemos escuchado historias de civilizaciones que empezaron a tener mucho poder y de repente desaparecieron. Y sí, los, 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 los incas, los sumerios eh, empezaban a llegar a su pico máximo de conocimiento y de repente, ¡pum! desaparecían. Y dice, entonces podría ser el caso en el que digan, oye, cuando estas, cu cuando est cuando en estos, en este lugar estos seres empiezan a tener conciencia o empiezan a saber lo que son capaces o ese tipo de cosas pues puede ser que, que, que vengan y nos y nos desconecten o que nos hagan y, y entonces Steve habla de que en esta novela en, en, de, de, la, de la que él había hablado en el cual habían en, en, era una novela en la cual se supone que el ser humano le habían desconectado el 90% de su ADN o como que el 90% de nuestro ADN prácticamente era era, era basura ¿no? y que por eso con, nosotros superamos al 10% de nuestra capacidad y el 10% de nuestra capacidad pues nosotros estamos conectados a esta conciencia en la cual estamos en este mundo inter tridimensional, interactuamos y tenemos este tipo de cosas, pero estamos condenados a no saber de dónde venimos, eh, qué, qué somos, por qué estamos aquí y ese tipo de cosas. Y decía que eso era porque hace mil años nos habían desconectado algo que podría ser que ese 90% de, de ADN era lo que nos hacía seres interdimensionales o que nos podíamos hablar pues, con la mente o que podíamos mover objetos con la mente es todo este tipo de cosas todo este potencial que en teoría todos sabemos que el ser humano tiene pero que no sabemos cómo desbloquearlo y que decían que, que como que nos habían desconectado eso ¿no? que era para que no, no, no nos hiciéramos tan tan poderosos o que no supiéramos o que prácticamente estuviéramos que tuviéramos un propósito para vivir también que era como que bueno, cuando sabes todo pues a lo mejor no hay propósito no entonces eh, hablan de por ejemplo de Neil Donald Walsh que es esta persona que escribió un libro que se llama conversaciones con Dios no sé si ustedes lo conozcan pero él, él escribió estos libros en el cual él decía que tenía una conversación con Dios que sí se escucha como que raro pero yo cuando, cuando leí el libro y cuando vi la película lo que me quedó claro era como que el mensaje era como que hay algo que nosotros sabemos o como que tenemos como sentimos algo no que hay una conexión pero no sabemos qué es y, 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 es, y es válido que la gente diga es que es, es Dios hablando ¿no? o es eh, Buda o no sé eso es ese tipo de cosas pero él decía, en conversaciones con, con, con Dios, él dice que finalmente Dios es pura es puro amor, es amor incondicional, es amor absoluto. Y como era amor absoluto, o como es amor absoluto, eh, yo, cuando, cuando hablo de Dios no, no, no estoy hablando de una persona con con Toga, ¿no? Y que creo... Dice, lo dice Tom DeLong, no estoy hablando de esta persona con Toga que creó Júpiter, no, no funciona así. Vamos a hablarlo con una fuerza. Y dice que Dios es un absoluto, ¿no? Entonces, al ser un absoluto, no tiene manera de tener experiencia. Porque es amor incondicional. Entonces el experimento que, es que, que somos nosotros es, esa, es ese absoluto contemplándose a sí mismo, el universo contemplándose a sí mismo nosotros mismos entendiendo teniendo experiencia, teniendo sentimientos, teniendo estas capacidades para tratar de entender que somos ¿no? y se me hizo un 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 approach muy, muy chido que viene de Steve o, hablando de conversaciones con Dios con Tom DeLong hablando de ovnis, es, es, es algo muy sorprendente cómo Dice Tom que viene del tema de la conciencia. Al final de cuentas todo es la conciencia. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos por qué nada no más utilizamos el 10% de nuestras capacidades. No sabemos qué somos. No sabemos de dónde venimos. No sabemos prácticamente nada del universo. No sabemos qué hay afuera. No sabemos qué hay en el océano. No sabemos mucho. Y el hecho de que hayan estas cosas inexplicables, que tratamos de darle sentido y que el gobierno nos los oculta, pues es, es, es algo interesante, Finalmente es algo, es, es, es algo muy, muy interesante de entender, pero sobre todo es el tema de darnos cuenta de que tenemos un potencial enorme, que podemos ser, él dice, nosotros estamos creando cosas siempre, aunque nosotros no lo creemos y, y ahí es donde viene el tema de que el querer es poder Ese tipo de cosas porque Finalmente nuestra dice nuestra conciencia es demasiado poderosa Pero estamos limitados Estamos limitados por algo que no nos deja Dice a lo mejor podrían ser estos Estas seres o A lo mejor somos nosotros mismos Que no, no tratamos de entender El verdadero potencial del ser humano Y eso es lo eso, eso es, 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 Cuando empezó esta conversación de Omnis y que termina en el tema de la conciencia, en el tema de dónde somos o de qué, de, de, qué, de qué somos, qué venimos y qué somos capaces, es algo que conecta muchos puntos. A lo mejor ahorita ya estamos listos, dice, a lo mejor 70 años después ya estamos listos para saber que hay otras cosas más, que nosotros somos capaces de hacer otras cosas más con nuestra cabeza, que nuestro cerebro es mucho más, que la conciencia es otra cosa más que el modo en el que nosotros experimentamos las cosas. Estamos conectados a algo, estamos conectados todos a algo, porque todos estamos conectados a esta realidad. Pero a lo mejor a ellos les interesa eso. Porque imagínate que estos seres nos sean unas cucarachas. Que dejaron cierto. como que, como les digo, dejaron un, un pez en, en, un, en un planeta. y este pez ya es capaz de tener sentimientos, capaz de tener emociones, capaz de, de tratar de entenderse a sí mismo, de ser poderoso, de, de tratar de entender el cosmos, y a lo mejor ellos no tienen esa capacidad. A lo mejor puede ser que nosotros, después de miles de millones de años, desarrollamos un alma, por ejemplo, y al desarrollar un alma es algo que ellos no tienen. Y que vienen a ver y vienen a decir, Oye, pero es que ellos sienten temor, sienten dolor, sienten pasión, sienten un montón de cosas. Y nosotros no. Por eso queremos saber qué está pasando. Por eso tenemos toda esta tecnología para estarlos observando y ver, ver, ver qué están haciendo, ver cómo se pueden destruir. Tratar de evitar que se destruyan a lo mejor. A lo mejor ese amor incondicional del cual habla Neil dollar Walsh en Conversaciones con Dios. Es, es, son estos seres interdimensionales que están tratando de entender que somos también o de limitarnos para que nosotros no entendamos lo que somos son muchas preguntas y eso es lo interesante de este tema que finalmente hay cosas que están volando y que están sorprendiendo a las personas y que ahorita ya todos están hablando de ellos pero casi no importa no nos importa eso es, lo, eso es lo más extraño ¿por qué? porque ya estamos muy acostumbrados y creo que es el momento a lo mejor de que oye, sabes que ya la gente está completamente acostumbrada a que algo viene o que algo existe que no entendemos y a lo mejor este es este despertar de conocimiento de las personas ¿no? y por eso estamos escuchando cada vez más cosas o, o estamos viendo cada vez más luces en el cielo o estamos poniendo más atención porque estamos más abiertos a lo mejor hace 70 años que fue cuando comenzaron estos avistamientos no estábamos listos y ahorita durante 70 años nos han adoctrinado de que los aliens existen, no y vienen de otros planetas pero no, no te preocupes, no, 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 no vienen de otros planetas Esos somos nosotros, a lo mejor nos van a decir somos nosotros mismos somos nosotros mismos en un grado de conciencia de tema máste, o sea, muy grande en el cual podemos comunicarnos interdimensionalmente y un montón de cosas entonces eso es, eso es lo, que quería, lo, lo, lo que yo quería platicarles en este episodio que finalmente, a lo mejor tenemos la capacidad de ser mil veces mejores de conocernos mil veces mejores de, de de que no nos entendemos simplemente lo dice Tom dice, es que en el, en el momento en el que tú crees que Dios es algo y otra persona cree que Dios es otra cosa, nunca nos vamos a poner de acuerdo y nunca nos vamos a dar cuenta del potencial que tenemos nosotros mismos porque estamos peleando por entender algo que... A lo mejor tú mismo eres dentro de ti, tú mismo eres Dios, lo han dicho los budistas, lo han dicho un montón de cosas, lo, lo dijo Alan Moore, lo dijo Alan Watts, lo dijo y lo dicen Alan... todos. Si tú te descubres, tú puedes ver a Dios dentro de ti o ese tipo de cosas, el universo contemplándose a sí mismo, Dios entendiendo su creación. Venimos de, bueno, No sabemos dónde venimos, pero a lo mejor. No sabemos de dónde venimos porque nos han limitado para entender de dónde venimos. ¿Por qué? Porque está el, el uso de drogas que desbloquean ciertas cosas en tu cerebro y de repente dices, es que estaba platicando con mi yo del pasado o entendí muchas cosas o vi estas cosas. A lo mejor estas cosas están existiendo a nuestro alrededor. Simplemente no tenemos la manera de verlos. Como el infrarrojo o el tipo de cosas. O cosas. Hay frecuencias en las cuales no tenemos acceso y ahí están. Entonces, este es, es, yo creo que es el mensaje más importante de estos, existe el fenómeno OVNI, existe, es real, los gobiernos no saben qué es, no saben qué está pasando, no saben de dónde vinimos, todo apunta a que sean seres interdimensionales, todo apunta a que hay tecnología de ellos que ha habido intercambio con nosotros, como lo que comentó Bob Lazar sobre aquel reactor que decía es que lo más probable es que el reactor se conectaba con tu mente y es como que no seguramente vas a manejar una, una nave o, o manejar algo con uno, con tu mente es, es que el ser humano tiene ese potencial pero no lo cree, no lo podemos entender entonces hay muchas cosas que antes nos reíamos de ellas porque parecían ridículas y ahora al parecer están cobrando relevancia y estamos tratando de entender algo que es muy nuevo para nosotros y eso es lo más interesante y eso es lo más interesante que quería contarles hoy que finalmente es, sí existe el OVNI, pero hay Tom lo dice de esta manera y eso es lo que más me gustó dice, I'm just briefing Dice solamente les estoy dando por encimita cosas que me he enterado dice, pero esto es mucho, mucho mucho, muy, mucho más grande de lo que se imagina. El despertar de la conciencia es mucho más grande de lo que se imaginan. Estas entidades, estas cosas que no sabemos lo que son, es mucho más grande de lo que se imaginan. Y lo sentí con ganas de contar más, pero siento que todavía no puede, porque también a lo mejor él es un vehículo todavía. Él es este vehículo que nos está pasando esta información de que oye, interésate por esto. Interésate porque es la conciencia, interésate porque es el ser humano. ¿Qué son, estas, ¿Qué son estas entidades que están apareciendo o que estamos viendo? ¿Qué es esto que, que cuando tú estás en un estado alterado de conciencia ves? ¿Qué son los sueños? ¿Qué está pasando en tu cerebro? ¿Qué estás creando? Porque tú estás creando cosas con tu pensamiento, con tu conciencia aunque tú no las veas tú estás creando cosas al final de cuentas cuando dicen querer es poder o piensa positivo es, sigue siendo una pinche frase de microondas pero debe tener cierta más profundidad porque realmente a lo mejor estás atrayendo cosas, a lo mejor estás pidiendo cosas, a lo mejor estás creando cosas en otros lados y tú ni siquiera te lo sabes entonces eso es lo más interesante de esto y por eso este episodio se llama Te quiero mucho Tom DeLong porque al investigar al tratar de descubrir o llegar a la verdad estamos entendiendo que somos más grandes estamos tratando de entender que somos más grandes que esto que esto que estamos viendo que todo esto que, que el internet que, que este video que estás viendo que los ads que viste somos más grandes que esos. eso es lo más interesante y eso es lo que quería compartirles el día de hoy y vamos a quedarnos aquí vamos a Vamos a ver qué pasa en los siguientes episodios. Voy a tratar de traerles más episodios interesantes. Que a lo mejor son interesantes para mí. Si son interesantes para ustedes, pues qué bueno. Y pues creo que esto fue, es verdad, soy un payaso y yo soy Jonas y nos vemos pronto. ¿Ok? Adiós.